0: Nüüd siis oma esimese töötoe juurde, kus kohe ostuvad lavale aasta Investor 2022 ja õppejõud Kristel Liivamägi ning Investor õppejõud koolitaja ja mentor Paavo Siiman Ja Kristjane ja räägivad sellest, kuidas üles ehitada kuulikindal portfell, ehk siis kuidas valida varaklasse vastavalt majandustsüklile. Ning nüüd palumegi lavale, Kristjane ja Paavo, palun. Meil on pühavava hommikul kell üheks. Väga hea meeldeid siin kõiki teha, sest me Kristjaniga arvasime, et saabub kümme inimestega. Aga teid on kordades rohkem, nii et jättaamid härad, vennad ja öed, poisid ja tüdrukud. Meie alustame seda kuidas tööriistade ja töödubade mööndid et Kes me oleme, et minust paar sõna... Siis, et minu ametialane karjäär on olnud finanssjuhina AstraZenecas ja Statoilis Circle Race. Aga enda seda ma jõudsin ka meelelahutusest töötada klubis Hollywood tudengina ja, ja alkoholsid turundada ja, ja ravime firmas Klaksos Vihklain olla. Tänapäeval tehnikaülikooliga seotud õpetan seal tudengitele ja avame siis numbritsšakrat, finanssšakrat ettevõtlikke noorte kojas, investeerimisklubi on tehtud, mentorite kojas, Eesti äriinglite võrgustiku liige. Mul on 14 iduettevõtet ka portfellis, mis peal rohkem tähelepanu, Fitsphere ja Paikkiip ja, ja, ja äripäeva raadios ka korra kuus. Öö, olen ühe saatega Eetris Finanssiuudiselt fookuses. Aga me püüame täna teile siis hästi aeglaselt ja rahulikult rääkida hästi selgete seladega, aga kui midagi selgusetuks jääb, siis kindlasti küsige ja, ja me kaasame ka teide, nii et, nii et olge selleks ka kõigeks valmis. Ja noh, kuna me oleme mõlemad õppejõud, siis meie eesmärk on ikkagi teile anda õng, et te suudaksite ise, ise neid tööriistu edaspidi kasutama hakata, nii et äh, olge valmis meie töö aga. Kristjan, kes, kes sina oled?
1: Ja, tänu Paavoli sissejuhatuse eest. Võibolla taustast, enda taustast ka, et kuna ma vaatan täiesti uusi nägusid on väga palju ja kõigiga persoonalselt tuttavaks ei ole saanud, siis väike juhatus, et millega ma tegelen, kes ma olen ja miks täna on mind palutud ka siia lavale. Oma taustalt olema ma arvestatav osa oma ajast panustan siis akadeemilises maailmas. Oles omandanud Tallinnan Tehnikulikoolis doktori graadi erialal, andes loengud Tallinnan Tehnikülikoolis Eesti ettevõtuskõrgkoolis mainor ja tegelikult ka Rohkalmaale koolis eraisiku rahanduse investeeringute juhtimise finantsanalüüsi ja majanduse valdkonnas. Aga üks minu põhimõtted on alati olnud see, et finantsturgudel finantsmaailmas ainult akadeemisest haridusest jääb päeks. Seega kogu oma õpingute vältel, võiks öelda koguma oma teadiku karjääri vältel, Pea 15-16 aastat olema aktiivselt finantssektoris praktikuna tegutsenud. Ehk siis käed panud külge, teinud reaalselt asja, näinud, kuidas reaalselt protsessid käivad, saanud valused õppetunde, loodetavasti nendest õppinud ja teinud protsessi paremini. Ja töökogamuse pool pealt võibolla tasub välja tuua, et alates 2010. aastast olema ettevõtte KML Invest omanike tegev juht. Tegemist on siis varaldusettevõttega läbi, mille mina investeerin enda raha finantsturgudele Alustasin 2500 euroga. Tänaseks on investeerimisportveli suurus üle 1,3 miljon euro ja see teenib mulle igakuis passiivsed intressi, dividendi ja üritulu no, suurusjärgus üle 6500 euro kuus Oolimate kriisist. Lisaks sellele, nagu ma ütlesin, siis panustan ka oma teadmisi või annan oma teadmise tagasi ka erinevates ülikoolides Ning väikese osa oma ajas panustan ka Tallinna linna finantside juhtimisele. Ehk siis Tallinna linna finantsteenistuses tegelen Tallinna linna finantsriskide ja finantsinvesteeringute juhtimisega. Ja no, seda võib-olla siis kaliibri mõttes oluliselt suuremate summadega, kui siis väike investorina enda portfele juhtudes. Ja olen töötanud ka viis aastat rahvusvahelist audiitorbüro Yang Young vandaudiitorina Frankfurtis, Saksamaal ja siis Tallinna kontoris. Aga nii palju võib-olla sissejuhatuseks, et läheksime edasi nüüd siis teema juurde ja võtaksime sellised põletama põletavamad teemad ette. Ja, ja alustaksimegi sellest, et mina annaksin siis natuke suurema pildi sellest, et kuidas käituvad erinevad varaklassid vajandussükle erinevates faasides. Paavo läheb siis rohkem detaili ja hakkab vaatama, mis, millised sektorid, just nimelt akse turgude kontekstis pakuvad siis tänasel keerulisel ajal kaitset. Ja mitte ainult kaitsed, vaid võiksid ka varasid kasvatada. Nii et mina annan väikse suurema pildi, äh, räägin ka hiljem natukene enda nägemusest makromajanduse mõttes. Ja Paavo läheb juba siis detaili ja peale seda teeme siis äh, siukse mõnusa interaktiivse arutelu ka. Ehk hea meelega kuulaksime teie käest, mida teie arvate, millises faasis me oleme, millised strateegiad rakendada. Ja peale seda me hea meelega ka enda nägemust, et kuhu meie täna oma raha paneme ja miks me sinna paneme. Alustuseks siis võibolla nii palju, et millistesse varaklassidesse on üldse võimalik teile investeerida. No, on kõige klassikalisemad varaklasside, ehk mis meil on siis nii-öelda raha ja rahaekvivalendid, millel on siis üldjuhul selleks on siis nii-öelda deposiidid, mis on siis madala riskiga, aga nii nagu ikka finansiturgudel risk ja tulu käsi käsikäes, ehk antud varaklassis tootus on suhteliselt madal. Järgmine varaklass on siis osalused ja aksjad, kuhu alla lähevad siis kõik nii iduettevõtete osalused starta, öö, ütleme siis pörsil kaubeldavad fondid, mille alusvaraks on aksjad, tavaliselt ettevõtte osakud ja aksjad. Ehk siis tegemist on klassikalise oma kapitali investeeringuga. Järgmine suurem varaklass on siis laenud ja võlakirjad, mida võib väga liitsustatud siis kokku võtta, kui no, oma olemused laenu instrumenti, kus sa annad laenu välja ja saad siis nii Intressi sellest, selle riski eest, mida sa siis võtad ja hiljem loodetavasti ka põhioosa tagasi. Siis muidugi eestlaste lemmikvaraklass lemmik kinnisvara, kuhu alla lähevad siis lisaks klassikaliste korterite majadele ka tegelikult erinevad, ütlemis ka maa, kõik, millel on füüsilise pinna ja ruumi omadus. Siis muidugi toorainete varaklass ja alternatiivsed varaklassid. Teisalt meelde tuletuseks natuke, et kuna siin on tõesti ka mitmeid alustajad, et millised on varaklassid, kuhu on võimalik investeerida. Ja nüüd lähme siis edasis, nii et ma ütleks, et ühe võibolla kõige, minu innangul ühe kõige olulisema, suure pildi slaidi juurde, mis selgitab ära, kuidas siis need varaklassid erinevates faasides käituvad. Ja, ja taustaks siis ka võib -olla, ma natukene avaksin seda, millises millises faasis minu innangul me täna oleme Eestis. Nii, kui midagi siin ütleme omikul veerand kümme kaasa võtta, ma saan aru, mida on väga raske kaasa võtta, sest eile oli väga äge üritus ja väga mõnus saun, aga siis selle, selle slaidi ma võtaks kaasa. Selle slaidil on välja toodud siis erinevad majandussükli faasid, alustades majandussükli kahanemisfaasist kõige siis nii vasakul pool ja lõpetades majandussükli tõusufaasiga, mis siis on nii-öelda paremas otsas. Ja ma käin lihtsustatult läbi siis need majandussükli erinevad faasid ja selgitan ära, miks need varaklassid sellised majandussükli erinevates faasides käituvad. Ja pärast, muidugi hea meelega näitan teile numbreid ka, ehk see ei jääks lihtsalt nii soojaks, auruks, mis mu suust välja tuleb, vaid siin on reaalsed numbrid taga eh, nii tootlus kui risk. Ja selle baasil te saate siis hinnata ise ja nii oma portfelliga konstrueerida nendest varaklassest. Kui me nüüd oleme majandussükli kaanemisfaasis ehk siis vasakult poolt minnes, kus minu hinnangul me Eestis tõenäoliselt selle sügisel jõuame, võib-olla isegi suvel, siis majandussükli kahanemisfaasis üldjuhul langevad kõikide varaklassi tinnat. Nii aksjad, nii kinnisvara kui toorained. Ainuka varaklass, mille õiglased väärtused ajalooliselt on majandussükli kahanemisfaasis tõusnud, on investeerimisjärku võlakirjad. Miks? No, teen selle asja võib väga lihtsustatud, ma ei hakka seda tehnilist jutusi rääkima, aga väga lihtsustatud võib öelda, et olukorras, kus majanduse välja et investorite silmis on negatiivsed, siis investorid põgenevad riskantsematest varadest vähem riskantsematesse varadesse. Ehk siis investeerimisärku järku võlagirjad, näiteks nagu Saksamaa riigi võlagiri, USA riigi võlagiri, Soome riigi võlagiri, on turvasadamad, Kuhu investorid liigutavad oma varad riskantsetest varaklassidest, näiteks nagu tehnoloogia sektoreaksjad, toorained ja need edasi. Ja kuna nõudlus nende varade järgi kasvab, siis no, nii tavalise mikroekonomilise tasakaalu tõttu tõuseb ka nende hind. See on ju ka liitsustatud lähenem. Tehniliselt see asi käib natuke keerulisem. Üldjuhul, kui me nüüd liigume edasi majandussüklilangusfaasi. langusfaasis, kus ajalehtede pealkirjad on suhteliselt negatiivsed, kes üldse kirjutab investeerimisest, sest nii-öelda peavoolumeidja enam siis investeerimisest väga ei kirjuta, see pole enam huvitav teema. Küll aga kirjutab äripäev ja äripäev üldjuhul kirjutab et turud langesid jälle rekord madalatele tasemetele. Kõik on punane, veri on tänavatel, keegi investeerida ei taha. Noh, natuke provokatiivselt keerab meelega vinti üle, et provotseerida. Kui ütlen ette tuudis, et aasta 2023 investeerimisfestival festival jääb huvi tõttu ära. <laughs> Ma isiklikult seda ei usu, aga no, selleks minu jaoks väga tugev signaal, et nüüd me oleme turu põhja jõudmas, nüüd on väga hea aeg ostma hakata. Ja tavaliselt, kui sellised pealkirjad ilmuvad, siis on majandustükli langusfaas oma põhja jõudnud. Ehk kedagene investeerimine uvi ei huvita sõbranna, kes sulle andis kõva investeerimist, nõu üht on ära kadunud, ei taasugu üldse enam kokku saada. Nii et, äh, ja uvitav on see, et faasis paradoksaalsel kombel hakkavad tõusma aksjate hinnad. Esmapilgul võib tunduda see imelik, et kuidas on võimalik, et kõik on väga negatiivne, keegi investeerida ei taha ja nüüd aksjate hinnad hakkavad tõusma. Aga põhjus peitub selles, et turgudel investorid on ettevaatavad. Ehk aksjainvestoreid, me räägime eelkõige siis targast rahast ehk nii-öelda institutsionaalsetest investorist, neid ei huvitamis mis juhtus eile. Või üleele. Neid isegi väga ei see, mis praegu toimub. Need uvitab see, millised on väljavaated, ettevõtete raha voogude käivete ja kasumite osas järgmise 6 ja 9 kuu pärast. Ja kohe kui tuleb signaal, uudis või mingi sündmus, mis need väljavaateid parandab, siis tegelikult aksjate hinnad mis ette rutavad, on juba väga palju langend, hakkavad tõusma. No, mina ütleks niimoodi, et... Tavapäraselt päras, et aasta 2020 märtsis selleks signaaliks oli Euroopa Federaalreservi juhi sõnad, et me toome turgudele nii palju likviitsust juurde, kui on vaja. Me prindime nii palju raha juurde, kui on vaja. Me langetame intressimäärasid ja hoiame neid madale nii kaua, kuni on vaja. Ehk lihtsalt öeldud me pritsime majanduse raha üle. Ja vaad, see sõnum pani turud rallima. Olukorras, kus tegelikult koronakriisis välja vaatad olid väga negatiivsed. Aktest vaatsite välja, keegi autoga ei sõitnud, midagi toimunud, tööle teid ei lastud. Mäletate, ma ütlesin loengud tühjadele auditooriumitele, ühtegi tudengid auditooriumi ei olnud. Nii et, aga see oli see, et kus aksedurud hakkad tõusma, sest välja vaatad muutusid positiivseks. Ja et üldjuhul no, siit tuleb ka see loogika, et, et osta aksed siis, kui Veri on tänavatel või osta siis, kui kõige raskem tajad, üldjuhul siis ongi väga hea aeg, nii turgu minna ja aksed oma põhjal ja hakkavad tõusma. See ei toimu siis, kui kõik majandus on hästi. Siis on ammu hilja juba. Nii, kui me nüüd liigume majandussükli taastumisfaasi, mis siis järgime majandussükli langusfaasile, siis üldjuhul majandussükli taastumisfaasis hakkavad tõusma kinnisvara ja toorainete hinnad. Ja põhjus peitub selles, et nõudus kinnisvara äärele, nõudus toorainete äärele hakkab kasvama. Ehk siis majandus hakkab aktiviseeruma, inimesed hakkavad jälle seda edasi lükatud kinnisvara ostuotsust aktuaalsemalt kaaluma, selle ellu viima. Ja noh, toorainete hinna kas tuleb see tõttu, et inimesed hakkavad rohkem tarbima, järelikult on vaja rohkem toorained, milles siis need tooted toota. Ja toimub loomulik protsess, kus siis just nimelt peale aksjate innatõusu tõusevad ka siis toorainete ja kinnisvara innat. Nii, siis me jõuame majandustsükli tõusufaasi, mis üldjuhul 80% ajast meil on, et kui meil keskmine majandustsükkel on kümme aastat, siis kaheksa aastat sellest on umbes tõusu, poolest aastat langust ja üleend aega on siis vahepealne kahanemine ja taastumine. Ja tõusufaasis tegelikult kõikide varaklasside hinnad tõusevad. Aksjad, kinnisvara, toorained. Kuni ühel hetkel hakkavad langema investeerimisärku võlakirjade hinnad. No, võiks küsida, miks? Kõigi läheb hästi, kõik teenivad raha, ja nüüd ühtegi ühe varaklassi hinnad hakkavad langema. Ja põhjus peitub selles, et, et investeerimisärku võlakirjad, mis on väga madala riskiga, saksamaa riigi võlakiri, ütleme siin viimased. Viis-kuus aastat pakkus investoritele tootuseks 0%. Ometigi miljardid eurosed siin investeeriti. Ühel hetkel investorid, kui majandusolukorda on läinud paremaks, hakkavad nendest nii madala riskiga instrumentidest raha välja võtma ja viima kõrgema riskiga instrumentidesse. Selleks, et kaits inflatsiooni näiteks, sest majandussükle tõusufaasis üldjuhul inflatsioon on positiivne. Keegi ei taha nii-öelda raha ostujõudu kaotada nendesse investeerimise järku Seal on ka muidugi tehniline nöönts, tehniline nöents, ma võibolla väga detaali ei läheks, aga tehniline on see, et kuna tõusu tõusufaasis, hakkavad keskpangad tõstma paasintressimäärased, mis üks ühele mõjutab ka nende investeerimise järku võlakirjade intresse, siis no, väga lihtsustatud tõeldase, kui tõuseb paasintressimäär Euroopas, siis tõuseb ka Saksama riigi võlagirja intress. Ja kui nüüd Saksamaa riik emiteerib uusi võlakirju millel on positiivne intress, siis võiks küsida filosoofiliselt, kes see loll tahab omada Saksamaa riigi võlakirju, millel intress on null, kui mul on võimalik sama riskiga saada positiivset tootust Saksamaa riigi võlakirjast. Ja see on põhjus, miks olemasolevate võla, äh, investeerimisjärgu võlakirjate, siis äh, need nii turuhinnad hakkavad langema. Lihtsalt raha tõmmatakse sealt välja ja viiakse muudesse instrumentesse. Nii ja nüüd, kui me jõuame siis maandussükli tõusufaasi tippu seal paremas suunas või paremal pool. No üldjuhul see on aeg, kus teega võtavad ühendust sõbrad, sõbrad, sõbrannad, koolikaastased, kellega seda pole kaua midagi kuulnud ja ütleb, kui mul üks väga äge idee, väga äge startup. Ma suhtlesin ka erinevate fondidega, nad väga uvitatud ei olnud. Noh, nad lihtsalt ei saa aru minu ideest, aga äkki oled, nõus sina mulle raha andma. Või mul on palju muid toreded ideid ja, ja ühtegi need tavapärased teemad, milleks on, ma ei tea, suhted ja, ja muu kõmulisem teema, siis need on asendanud sujuvalt teemadega nagu, kuhu sina investeerid, millist tootus sina said, aga sa ei või, mis sul siis viga on? Ja, ja tavapärast, et see on siuke väga tugev signaal sellest, et me, me ütleme käitumuslikult jõudun siuke tõusu faase. Noh, siin tekivad uued terminid, finantssõnavaratse, ipodroom ja kõik nii edasi. Et jääb mulje, et lihtsalt pane raha pörsidele ja võta rohkem välja ja niimoodi siin investeerimine käibki. Aasta 2021, teine pool. Kuigi me kõik tahaks, et see aeg kestaks igavesti, siis paraku majandus, majanduslikus loogikast tulenevad see aeg ei saa igavesti kesta. Ja just nimelt tavapärast, et majandussüklid tõusufaasi tipus, aksjaturud teevad oma tipud ja hakkavad langama enne reaal majandust. Eestis täna faktiliselt on majanduskasv. Eesti majandus kasvab. Eesti on majandussükli tõusufaasis. Nii nagu on ka tegelikult Saksama ja Ameerika ühendriigid. Sellest hoolimata, mis toimub finantsturgudel no, Finantsturud on langenud oma tippudest pea 20-30%. Põhjus peitub taaskord selles, et investorid on ette vaatavad ja vaatavad, millised on majanduse väljavaated järgneval kuuel ja üheksal kuul. Eid ei uvita see, mis toimub täna. Eid uvitab see, mis tulevikus toimub. Ja sellest tulenevad kakseti hinnad reageerivad sellele. Nii ja nüüd ühel hetkel, kui me jõuame majandussükli kahanemisfaasi, kuhu minu hinnangul me baas kohaselt teel oleme, siis tegelikult hakkavad langema ka toorainete hinnad ja kinnisvarainad. Kui me mõtleme, kus me täna oleme, No nii-öelda, mis natukene siukast, ma saanud paava tahtis teile õnge anda. Me õnge anname ka, aga ma see pooli, ütleme niimoodi pooliku kala annaksin ka teile. Ütleksin, et turgudel võlakirjade õiglesed väärtused on juba langenud. On langenud tegelikult võiks öelda isegi aasta, noh, pea aasta aega. Aksjaturud on langenud pea pool aastat. Noh, kinnisvärainvestorid, mis kinnisvära? Kinnisvära ei saa kunagi langeda. Võibolla tõesti. Aga seda juttu kuulsime aastal 2007 ka. Kinnisvara ei lange mitte kunagi. Nii et järgmine, mis tegelikult peaks pihta saama, on tooraineid ja kinnisvara. Toorainete hinnad tegelikult, kui te vaatate turgudel, laiapõhjaliselt on juba lange ma hakanud. Tipudest allunud. Noh, kinnisvara, Eesti kinnisvara võib olla muidugi unikaalne see ei lange kunagi. Aga näiteks Rootsi kinnisvara on juba lange hakkanud. Nii et eks iga üks ise mõtleb siin lahti, kas see Eesti kinnisvara, mis teil portfeelis on, kas see tõesti on nii kriisikindel ja kas siin kehtivad teised nii majandus majandusseadused või mit. Ja nii palju siis võibolla sellest, et ma siis põgusalt selle juttu lõpetuseks näitaksin ka numbreid, sest investorite tavaliselt meeldib numbreid ja seejärel annaksin jäämele kui üle juba sõna Paavole. Majandussükli nii-öelda erinevatest majandussüklifaasidest, siin on mul siis välja toodud ka erinevate varaklasside tootlus, aastane tootlus ja aastane risk ja riskitulu suhe. Investorid tavaliselt väga palju räägivad just nimelt tootusest, aga unustavad ära riski. Noh, see on samamoodi kui, jah, see on mündi lahutamatud kaks poolt. Ja siin on väga kenasti välja toodud siis, Milline on siis erinevates majandussükli faasides, antud juulis siis kahanemis faasis, äh, ajalooliselt olnud varaklasside tootlus ja risk ja milline on kõige attraktiivsema riskitulusuhtega riski varaklass just nimelt majandussükli kahanemisfaasis, faasis, kuhu minu hinnangul me kas äh, oleme jõudnud või jõudmas. Kõik see räägid, kuidas seda riske arvutatakse ka. Ja täpselt, äh, ma, bagab, äh, ma hea meelega mainin ära, kuidas seda riski arvutatakse. Seda riski arvutatakse siis standard hälpega. Ma saan aru, et päeva hommikul peale mõnusat pidu siis see sõna nagu wow käib värin läbi, oh, ma vales kohas. Ma teen selle lihtsalt siis. Tulumäära standard hälve näitab seda, kui palju kõigub selle varaklassi või ütleme aktsiahind. hind. Mida suurem on kõikumine, seda suurem on risk. Mida stabiilsem see nii kõikumine on, seda väiksem on risk. Väga lihtsustatud. Jätame kõik muud keerulised terminid siin välja. Nii, ma näitan siis teised majandussükli faasid ka, need numbrid ära, aga sisuliselt nii nagu me rääkisime, täpselt samamoodi on käinud. Ehk siis majandussükli kaanemisfaasis on just nimelt need võlakirjad, need, mis pakuvad võib-olla kõige atraktiivsemat riskitulu suhet. Majandussükli langusfaasis, faasis ei ole väga hea koht, kus sees olla. Küll aga aksjaturu majandussükli langusfaasis nii-öelda selles kõige sügavamas punktis ja teda edasi on õige koht aksjaturule siseneda. Aga jah, languspaasis üle terve Languspaasi ka, nii-öelda siis madalama riskiga võlakirjad on olnud head, atraktiivse riskitulu suhtega investeeringud ja muulgas ka raha, nii et kes istub rahas praegu ja tunneb, et tal on väga valus, siis tegelikult see võibolla ei ole väga halb otsus ettevaatavalt. Ja nüüd kui muidugi majandus hakkab taastuma, majandus süklid taastumisfaasis nii nagu kummi paelaga, aksjad saavad siis kenasti hoo sisse, ehk siis just nimelt väikesed kasvuaksjad, suured dividendiaksjad pakuvad kõige atraktiivsemad riskitulu suhtega investeerimisvõimalusi ja nad ka nominaalselt kordades ületavad teiste varaklasside tootlused. Samamoodi ka kinnisvara. Ja viimaseks majanduscykli kasvufaas, kus siis investorid on eelkõige harjunud olema, siis samamoodi majanduscykli kasvufaasis aksjad, kinnisvara ja ka toorained on atraktiivsed investeeringud. Nii, aga siin kohal ma hea meelega sõna Paavole ja Paavor räägib siis detailsemalt juba erinevatest sektoritest.
0: Ja tõepoolest, et paneme nüüd ühe kihi veel peale, et Kristen rääkis, kuidas varaklassid käituvad majandustsükli eri faasides. Aga ajalugu on näidanud, et ka erinevad majandusarud, erinevad sektoride käituvad erinevalt. Ja see joonis, mis siia on pandud, on võetud rahaedu põhimõttete raamatust, mis on juba paar aastat saadaval olnud. Ja siin ongi visualiseeritud, et te näete, kuidas. Oks turg on eespool majandus ja kuna meil on siin täna piiratud aeg, et siis sellest joonisest võiks eraldi pooldeist tundi rääkida, aga saate raamatust täpsemalt lugeda, aga võtame siit koos mõned näited. Et siin on toodud hulk sektoreid teile välja ja näiteks kuhu, millele võiks tähele pöörata, kui majandus on tipus, Ja oodata on kahanemisfaasi et siin on toodud sektorid 1 ja kolm, ehk esmaatarbe kaubad. Mis on esmaatarbe kaubad? No, toit ja alkohol et, või kosmeetika või viis. Et, et nende vastu nõudlus jääb ning ka majanduse kasufoasis, sest süüa ja jõua on ikka vaja. Ja samamoodi ajalugu on näidanud, et ka tervishoju sektor on siis selline kaitsev sektor languse vastu. No tervishojuus peab olla siis ravimifirmades üheks aastat töötanud. On öelda, et, et päris palju aksehinnad sõltuvalt ka sellest, kuidas innovaatsiooniga selles valkonnas läheb. Aga, aga ajalugu on näidanud, et, et majandussüklis on nad, langusvaasis on nad või kahanamisvaasis on nad ühed, üks kaitsev sektor. Ning... Millele veel saab tähelepanu pöörata on, on kommunaalettevõtted, ehk siis siin toodud numbriga 10, ning sellepärast, et vette ja elektrit ja sooja ikka seda läheb ka vaja. Ning kui vastupidi, et nii kui nokk läheb ülesse poole. Siis kes esimesena hakkavad tulemusi näitama on finantssektor ja riburadapidi tulevad järgi juba IT-sektor ja, ja teised sektorid, kes hakkavad, hakkavad kasvama. Et see ajalugu on selline 30-aastane ajalugu, mida siin siis kasutatud, kasutatud on. Ja no kuna meile meeldivad numbrid ja, ja tabelid, kus on palju numbrid, siis ma loodan, et kellegi vere ei väga kõrgele ei läheks. Ja selle suure hulga numbrit asas, tegime siin mõned numbrid suuremaks ka. Et meie mõelema ühine tudeng Sten Hans Jakobso siis arvutas hoolega. Ma eksin aastat 1989-2018 USA näitel ja siit tuli täpselt samamoodi välja, et kui nüüd arvesse võtta nii tootlust kui ka riski, siis riski selles samas kontekstis nagu Kristjan ütles, et siis kahanemisfaasis oleksid esmatervegauppade pakkujad, kommunaalteenuste pakkujad ja, ja tervishoju teenuste ettevõtjad atraktiivsemad. Ja nüüd, kui täiesti langus käes on, noh, kus ikkagi enamik ettevõtteid teenib kahjumeid, no siis esmatarbe kaubad on see peamine, peamine turbasadam, kuhu saab siis, kuhu saab sõuda. Ning vaatame ülejäänud kaks faasi ka üle, et kui nüüd jõuame taastumisfaasi, siis tulevad juurde... Võiks kohe tähelepanu või siseneda kuskil keskuskaupadesse Inimesed hakkavad taas autosid ostma, kallimaid ja seadmeid soetama. Inmotehnoloogia sektor hakkab võitma, pööratakse rohkem tähelepanu sellele, hakkatakse investeeringuid tegema. Sest mida kõik mõjutab on üks see kindlustunne, et kindlustunne on tagasi tulnud ja ja nii ettevõtted hakkavad investeerima, kui tarbjad avavad. Rohkem oma rahakotide, et lisaks süügile ja jõugile aga muudele tegevustele. Ning finantssektor, pankade laenumahud kasvavad. Pangad keeravad tagasi neid laenukahjumeid eraldisi, mida nad on hoogsalt teinud, kohe jõutakse või kiiremini jõutakse kasumisse. Ja see rõõmustavakse turge, et need sektorid tulevad ka kaasa. Ja kui juba kasv on hoolega käimas, siis energiasektor, finantssektor ja niite sektor ning kestvust kaubada on, on endiselt tegijad ja, ja tööstus, tööstus samamoodi, sest tootmine käib hoolega, kõik, kõik, soovivad, kõik soovivad tarbida. Ja et see on selline, kuidas siis ajalooliselt on olnud, eks me näeme, või noh, näiteks, kes meid nüüd siis järel vaatavad videost pool aastat hiljem, et saavad kommenteerida või vaadata, et mis jutunad siin ajasid pühapäev Aga niimoodi tõepoolest aaluseid on olnud, et numbritega on selles mõttes lihtne, et numbrid räägivad alati tõde. Nii, me ei oleme nüüd siin juba mõnda aega rääkinud ja, ja meil siin aeg jookseb väga arvutult. Et meie 40 minutist me saame teada, et alles oli 33, kui me lavale tulime, et me natuke testan tempote. Ning nüüd me teeme, aga kuna me ikkagi tahaksime, et teie saaks ka rääkida ja veidi naabri suhelda, Siis meil on teile kaks küsimust välja mõeldud. Et suhelge 2-3-4 kaupa, küsige nime, eks siis hage uusi tuttavaid, investeerimissõpru tasub omada, kellega neid teemasid arutada, et investeerimine ei ole selline üksiku hunditeekond. Et kas te olete või mis teie arvate, mis majandussüklis me hetkel täna oleme ja kuhu teie meelest oleks mõistlik investeerida hetkel kui üldse? Nii kaks küsimust teile, kust me teie meelest oleme, millise majandussükkelis ja kuhu võiks investeerida. Ja anname teile aega kuskil 5 kuni seitse minutit. Luhitav, kas... Aa, Mikki võite
1: välja? Okei, et okei, et sa arutavad. Jah, jah. Ja. Siis on tegelikult no, reaalsus, see läheb nagu kolla, kollases, ehk on meil kaks minutit.
0: ma olen minuut jäänud. Ma olen, ma trennis näinud. Ta käib ka Ja hakkame lauset lõpetama. Ja stop, 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 stop. stop, stop. Talaga oma viestuspartnerid, võite viie ka visata öelda. Hea töö! Ja võtame nüüd koos ka mõned arvamused, millest te rääkisite. Millest te rääkisid, et milline rühm soovib jagada? Antke meile märku siis kodanikud mikrofoni ka nii palun. Tere! Äkki ole ja tõuseb üsti ka. Siis on kaamerameeste töö lihtsam. Tere! Aitäh esituse eest, viimmäesel olen. E, Algajaine mõtlesin, et kuna võlakirjad praegu on tõusudel ja majandusangus on, ja ma liigun praegu ära. Et ära Investorina ettevõtta alla, siis tegelikult on päris hea müügikoht mul võlakirjadega praegu. Kuna ma ei taha saada siin investeerimiskontole seda dividendi. Nii et sõike mõte tekis. Selgi mõte. Aitab. Nii, kes järgmisena? A teeme te rinnul aplausi ka. Nii, milline rühm järgmisena? Ma võtame kõige pealt.
1: Hm? Seal vist on.
0: Nii, mul siin on praegu... Nii jah, palun seal taga otsas. Tervist, tervist. Müüks aksjad maha ja teeks tehingu teist pidi läks lühikeseks ja hoiaks kuski pool aastat kuni aasta aksed lühikes ena. Nii, häitame. Nii ja võtame kolmandaga.
1: Seal vist. Seal, tead. Ja. Selline mõte tekis, et kui midagi investeerida, siis võlagirjadas või siis hoida sula raha või siis müüja lühikeseks aksed. Aga no see ei ole investeerimine, aga kui investeerimisest võib-olla võlakirjad ja võib-olla hoida sula raha. Et rohkem nagu midagi julgeks. Energia on suht volatiivne, et no võib-olla seal ka, aga... Aga oleneb, kuidas kellegi löörahuga on, et kuidas keegi magada tahab. Aga võlakirjad on nagu praegu või siis lühikiseks müüa. Ma annan siit tehnoloogiaks, et
0: Nii, ei ja hästi kiirelt siit eest ka. Me ju juba on pikalt oodanud. Aitäh! Et me ei arvasime, et pigem on nagu tegemist vajandussükli tõusu lõpufaasiga, sellepärast, et nagu Kristian mainis, aksjad on juba vaikselt langenud siin viimase kuus kuud, aga aksjad peaksikki olema nagu üheksa, kuus kuud reaalmajanduses siis nüöelda, eespool. Ehk siis võimalik, et juba vaikselt hakkame seda langust midagi nägema, ehk siis võib-olla eh, et aksjad nagu nägemist. Nii, suurete. Ja teeme kõikidele viimastele esinejatele siin ka, väikse
1: Ja mida kostame? Ja, ja ma arvan, et siit ongi hea minna üle tegelikult nii küsimuste juurde ja ma saan aru esimene küsimus tuli kohe sealt, et kuidas teie kommenteerite? Sain ma aru, nii et ma võibolla alustan siis hea meele, kui Paavo saab oma nägemus siis kas, jah, ka samamoodi et, Minu innangul me tõesti täna selle hetkel hoolimata sellest, et faktiliselt me oleme Eestis, Ameerikas ja ka Euroopas veel majandussükli. Tõusufaasis, SKP on positiivne, töötus on väga madal, siis sellest hoolimata minu hinnangul, ütleme siukse kuue kuni üheksa kuu perspektiivis me jõuame läbi majandussükli kahanemisfaasi majandussükli langusfaasi, ütleme väga pikalt neid põhjused, siin ei hakkaks ütlema, eile ma tegelikult ka need ütlesin, aga peamiseks põhjuseks võivad olla see, et Baasintressimäärad tõusevad, see omakorda teeb laenamise kallimaks nii ettevõtjatele kui ära esikutele, vähem raha jääb kätte tarbimiseks. Samamoodi kõrged kommunaalkulud, energiahinnad, samamoodi söövad tarbi ja rahakotis seda raha jälle vähemaks, mis tähendab, et tarbijatel jääb vähem raha erinevate toodete teenuste tarbimiseks. Tarbijate kindlustunne, mis on ennak majanduses, on täna rekord madalad. Seal Eestis, mis näitab selgelt, et tarbijad järgnevatel perioodidel nii julget oma tarbimise idee. ei tee. Ja see kandub selget ülega siis ettevõtjate, nii ta rahakotti, ehk siis käibed vähenevad, kasumid vähenevad, ettevõtjad tõmbavad investeeringuid kokku, vähendavad tööjõudu ja hakkab allakäiguspiraal väga kiiresti tööle. Nii et minu hinnangul me siis... Tänasel hetkel hoolimad sellest, et me on faktis majandussükli kasvufaasis, oleme liikumas pigem majandussükli kaanemisfaasi ja langusfaasi. Kui sügavaks see saab olema, sõltub suuresti keskpankadest. Nii et need strateegiad, mis siin ennast ei olid, ütleme niimoodi, et portfellis riski maha tõmmata, võtta endale portfelli varaklasse, mis on madalama riskiga, olgu selleks siis kas investeerimise võlakirjad või raha või kelle lööuni on väga hea, sügava unega siis võibolla ka, miks mitte aksjaturgudelt kaitsvad sektorid nagu paava mainis. Nüüd, et see on ka see baas senaarium, mille järgi mina olen enda portfälli siis juhtinud. Aga no. Kui
0: me siin nüüd mõlemad oleme
1: opis, ma
0: tea, idudes hakkame rohkem investeerima, et kuidas siis see pilti mahub?
1: No, ütleme, iduinvesteeringud viimane investeering, mida ma müüsin oli iduettevõtte, <laughs> nii et äh, Levera Mobility. Aga no ütleme, et iduettevõtted on üks osa minu portfellis, seda ma hoian pikaajaliselt üle majandustsüklit ja, ja aga, aga selle puhul ma siis olengi teadlikult, nii siis kõik need iduettevõtted, milles ma ise aktiivselt ei panusta, konsolideerima siis Super Angeli fondi.
0: Nüüd selles mõttes jah, meil on ühine teekond eese. Võib-olla mina lisanud ikka soovitus on see, et, et akseturgudel tasub ka osta asju siis, kui nad odavad on. No nii nagu Et kui on hullud päevad, et muidu kuidagi aksjaturgud sageli käitavad nagu teistmoodi. Et kui aksed on kallid, siis kõik ostavad, kõik räägivad. Ja siis kui odavaks lähevad, siis kõik müüvad. Aga, aga praegu on hea aeg valmistuda. Ja ennast kurssi viia ja, ja, ja siis kui tõesti see põhi on käes, mida seal oodatakse, sest oodatakse sellist masendavad sügist, hoolitsega ma vaimse tervise eest, et need vuhdised võivad kohe negatiivsed olla. Ja, ja siis kui juba selle nokka üles poole tõmbab, et, et siis tulge turule ja, ja, ja mis siis taastumisfaasis, millised sektorid esimesena taastuvad, et, et selle, selle hulgast valida. Kui aega on küll läbi, aga äkki, siin veel kaks kiiret küsimust. Sealt oli prooval esimene käsi. Et... Ja, väga isiklik küsimus, et Ma olen sinu koos oma pojaga, kes on abitu rent ja see maailm teda et mis on Eestis kõige kvaliteetsem, praktilisem viis investeerida haridusse, et kuhu ta võiks edasi õppima minna.
1: Me Paavaga vist ei ole päris sõltumatud, kui oleme mõlemalt teitega õppe aga jah, Ütleme niimoodi, et tutvustada et
0: millised on tema tugevused. Eks, kui tal on tugevus, näiteks inseneerija või programmeerimine või, või laulmine või selles mõttes, et mingi sellele valdkonda. Aga viss ja viss viss... oskust võiks ka sinna juurde.
1: Tõenäoliselt investeerimine huvitab. Ma, ma, ma ütlen siis kiire vastuse natuke provokatiivselt, ja tõenäoliselt ma saan selle t käest kõvasti päid pärast, Aga ma pakun selle võimaluse välja, et, Minu poolest sa võid tulla vabana, vabakuulajana täiesti tasuta sügisel kuulama eraisikurahenduse kursust, finanssaineid, mida ka Paavo annab. Tule lihtsalt kohale, vaata, kas sind uvitab see asi, kui ei uvitab. Mine loengu ära ja mitte midagi ei, ei maksa ja saad ise innata, kas see oli sulle midagi, mis sind kõnetab või see ei olnud sulle midagi. <laughs>
0: Nii, et selline eri pakkumine julgele küsijale ja viimane küsimus, hära punasest siit. Tasub saab eespaal istuda siis esine ja täevada. Ja mikrofon läheneb seal poolt, jah. Kuidas teie suhtud erinevates majandustsüklifaasides ühisrahastusse? Lai
1: <laughs> ja, ühisraastus no, ühisraastus puhul oluline aspekt, mida mainida on see, et ühisraastus tegelikult ei ole erinev varaklass, vaid ühisraastus on erinev tehnoloogiline kuidas erinevatesse varaklassidesse investeerida, mis tähendab seda, et selleks, et vastata selle küsimusele, peaksime ka ühisraastuse erinevateks blokkideks ehk varaklassideks lahti nii-öelda hekseldama. Ehk ühisraastu, läbi ühisraastuse antud laenud Nii, mis on võibolla siis madalama riskiga kinnisvaraga tagatud, võiksid oma olemuslikult käituda nagu äh, nii need võlagirjad. Läb ühisraastuse tehtud iduinvesteeringud või aksjainvesteeringud või osalused käituvad pigem nagu akseturud võimendusega, et langevad rohkem ja võibolla tõusad ka rohkem. Ja, ja nii, et, ütleme, et tuleks vaadata, kuhu täpselt läb ühisraastuse on investeeritud. Ja
0: portaali riski ka.
1: Ja, aga, aga ühisrahastuses on jah, see te, riskikiht on see veel juures, ehk siis portaali krediidirisk on ka seal juures, ehk kas portaal suudab selles kriisis ellu jääda, seda tuleks veel siis eraldi analüüsida ja hinnata täpselt nii nagu Paavots. Aga suur tänu kõigile,
0: meie olime siis teie täna hommikuse päratajad. Ja... Edukaid investeeringuit!